0: ברוכים הבאים לעוד פרק בלאנג טוקס, היום נדבר על מודלי אופן סורס. ניגע במוטיבציה בכלל, למה מודלי אופן סורס צריכים לעניין אתכם שיש מודל כל כך טוב כמו GPT-4, איך עושים פיינטיונינג, מה חשוב כדי לעשות אינפרנס כמו שצריך, best practices לדיפלוימנט וסרווינג, נדבר קצת על ספריות ושירותים אחרים שתהליכים האלה בצורה יותר טובה, וגם נסקור קצת את המודלים שיש היום ולאן התעשייה הזאת הולכת לדעתנו. נמצא איתנו היום אורח מיוחד, מתן. שלום מתן, כיף לארח אותך.
1: היי, כיף להיות
0: פה. אז יאללה, בואו נתחיל. אוקיי, okay, אז מתן בואו, תציג את עצמך, תספר לנו קצת עליך.
1: היי, טוב, אז קודם כל אני שמח מאוד להיות פה, זה כיף גדול, לקחת חלק בקהילה ולהיות גם חלק מהפודקאסט. אז אני מתן, אני מגיע מרקע די נרחב של דאטה סייאנס, ובשנים האחרונות כל העולם של אינג'ינירינג, ואיך לקחת מודלים, בין אם זה Machine Learning, Deep Learning, ו- them, ולגרום להם לעבוד במוצרים במציאות, בסקייל. בשנתיים האחרונות עבדתי בפקאן, בנינו פלטפורמת אוטו-מל שמנגישה מודלי Machine Learning לאנשי מרקטינג ועוד אנשים בדומיין ועכשיו אני בדיוק עוזב ומקים מיזם שאנחנו בונים מערכת שמאפשרת למפתחים להשמיש מודלי שפה וראייה ממוחשבת בתהליכי דאטה
0: שלנו. מעולה. אז כל אלה שיקשיבו לפרק הזה ב-2025, כשהחברה של מתן תהיה מונפקת בבורסה, זה תדעו ש... שכאן הכל התחיל. קול, uh, cool. אז uh, היום, uh, היום בפרק נתמקד בעיקר במודלי אופן סורס, נדבר uh, על פיינטיונינג, על אינפרנס, על דיפלוימנט, אבל בואו נתחיל בעצם מהשאלה הראשית של בכלל למה מעניין אותנו למה מעניינים אותנו מודלי אופן סורס? מה המוטיבציה בכלל להשתמש בזה כשיש לנו מודלים מנוהלים כמו GPT? כן, שאלה מעולה. אני חושב
1: שמה שאופני איי עשו, וחברים גוגל, אימברד וכל ה-managed APIs, הם בעצם פתחו לנו את סט האפשרויות, פתחו לנו את העיניים ומה אנחנו בעצם יכולים לעשות עם אותם מודלי ספק. וזה מדהים לאקספרימנטיישן, זה גם עובד טוב בחלק מהאפליקציות גם שרצות בפרודקשן, אבל יש כל מיני שיקולים ש... בעצם מקשים לפעמים על השימוש ב-managed models, פה בעצם open source יכולה לעבוד חלופה טובה, אני חושב שהמרכזים שביניהם זה ענייני compliance, security של הדאטה, ארגונים שבעצם התהליך של לשלוח דאטה ל-third party זה, זה משהו שכרוך בסיכון שבסוף לא שווה את הקוסט אפקטיביות של שימוש ב-generative AI. latency זה בסוף קריאות למודלים גדולים שלוקח להם הרבה זמן לרוץ והם יוצאים
2: בנטוורק שהוא לא בתוך הקלאסטור שלהם. <אח> <אח> כן הייתי אולי מוסיף גם שיקולים של עלות זה משהו שאנחנו שומעים הרבה בעצם אנחנו שומעים הרבה כסף הרבה פעמים אנשים מקבלים עדיין קרדיטים אז זה באמת בהתחלה מקבלים <אח> קרדיט אג'ור קרדיט ואז כאילו. עניין של העלות עדיין לא, לא עלה מספיק לטרשולד של אנשים עדיין מספיק אבל בסופו של דבר השימוש של gpt4 למשל הוא מאוד uh, um, יקר והרבה פעמים אנחנו צריכים שימוש מסיבי uh, בעצם לעשות inference על הרבה הרבה דאטה uh, למשל בשימוש של uh, להפוך לעשות data transformation היום המודלים האלה הם חזקים ביכולות של ה zero uh, שלהם אנחנו משתמשים בהם בכלל בשביל להעביר דאטה אחד לצורה אחרת, צריכים לה, להשתמש בזה בצורה מסיבית, אז uh, שם אנחנו פוגשים use case מעניין, שהcost uh, הוא, הוא מאוד uh, שיקול uh, ענייני.
0: כן, ובאותם use cases גם יש עוד uh, נפגשים גם בשאר הבעיות, כן? למשל latency, דיברנו על זה גם בהכנה לפרק. כשעושים קריאת API ל-open AI, שאמורה להוציא רק true או false על איזושהי בקשה, אז הכל בסדר, כאילו הכל יחסית מהיר. כשאנחנו מתחילים לדבר על ג'נריישן uh, של, uh, לא יודע, בלוג פוסט, או משהו יחסית ארוך, אנחנו מתחילים לדבר על אפילו דקות של uh, inference. ושם ה-Litency באמת יכול uh, להיות משמעותי, אם אנחנו מדברים על אפליקציות real-timeיות, או אפליקציות בסקייל, uh, זה דבר שיכול לבוא, uh, יכול uh, להכביד מאוד על האפליקציה. והדבר uh, השני, שהיום הוא רלוונטי, יכול להיות שבעתיד הוא יהיה קצת פחות uh, רלוונטי, זה כל עניין ה-Rate Limits, כן? זה יכול להיות מי ה... כמה בקשות אני יכול להגיש בדקה, או כמה טוקנים אני יכול להשתמש בדקה ב-OpenAI, שב-Open Source Models אני פחות מוגבל מהבחינה הזאת, יותר... זה יותר תלוי באיך אני עושה את ה את ואת ה שלי. אז ככה בעיה שהיא נפתרת ב-Open Source Models. אני
2: חושב שבכללים נסתכל שנייה, אנחנו מדברים פה הרבה בפודקאסט הזה על... איך בונים אפליקציה על מבוסת LLM. ואם נסתכל עוד כמה שנים, אני חושב שמה שמתן הזכיר שהם רוצים לעשות גם קצת נוגע בזה בעולם של בסופו של דבר שאנחנו בונים איזשהו סטאק של אפליקציה ויש LLMים בכל מיני מקומות בסטאק הזה, אז... ה... זאת אומרת בהתחלת האפליקציה אתה רוצה איזשהו משהו שיניע את הגלגל מהר, באמת משתמש באיזשהו מודל מאוד מאוד uh, uh, גדול ורחב ועם ידע רחב ומשהו מניסט גם כי קשה לעשות להוסטינג לדברים, אבל once המים כבר זורמים בצינורות uh, ואתה מתחיל לאסוף דאטה, אין, אין שום uh, מניעה מלהחליף חלקים באסטאק הזה ולעשות שילוב של אופן סורס למודלים הרבה פחות גדולים עם שילוב של צ'יינים או פלואים יותר מסובכים שעדיין אתה משאיר את זה ל-GPT 3 ול-GPT 4.
1: לחלוטין, אני מאוד מסכים. בסוף אפשר להסתכל על GPT 4 וחבריו כמודל הכי טוב, הכי חזק, שהוא בסוף ב-overall הוא מעולה. וכשמים זורמים בנהר אז אנחנו רוצים לאפתם כל חלק וחלק ואז בסוף יש המון מודלים בעולם, בסדר? אנחנו ניכנס לאגן פייס, שזה הפרוביידר היום הכי גדול למודלים, למודלי אופן סורס. אנחנו נמצא מאות מודלים ספציפית לבעיות קלסיפיקציה, מאות מודלים לבעיות אנטטי אקסטראקשן, שכל מודל יכול להתמחה באיזשהו תת דומיין, האם זה, זה אומן על מידע רפואי, או שזה אומן על לוגים של מערכות וכן הלאה. ובמקומות האלה, כשאנחנו רוצים גרנולריות וביצועים גבוהים יותר, כנראה נשיג את זה ממודלים שזו באמת העבודה שלהם, לפתור משהו אחד ספציפי בצורה שהיא reliable
0: ומהירה. מגניב, אז אנחנו נכנסים כבר באמת לנושא הראשון שרצינו לדבר עליו היום, שזה ה-fine tuning. אז אחת ה... בואו ננסה רגע למקד את הדיון על, על מתי בכלל צריך לעשות fine ואיך לעשות את זה בצורה, בצורה הנכונה, איזה כלים נשתמש. אז התחלתי לדבר באמת מתן על המתי. כשיש כבר מים שזורמים בנהר, כן, בואו שניה נדבר במונים יותר קונקרטיים, כן? כשכבר יש אפליקציה עם כמה API קולס לצורך העניין, ל-GPT, שכל קריאה מבצעת משימה אחרת, נגיד, Intent Classification, ואחרי זה עוד משימת, לא יודע, Retrival, או אחרי זה עוד משימת Samarization. אז עכשיו שאני כבר יודע בדיוק מה ה-Chain הזה אמור לבצע, או מה הפרומט הזה אמור להשיג לי, אז אני יכול להחליף אותו במודל אחר. זה יכול להיות אגב, FineTune model של, שהוא גנרטיבי, NLP קלאסי אחר, כן, איזה BERT או כל מודל כזה או אחר.
1: כן, לגמרי. פיינטיון um, הוא מאוד מאוד רלוונטי um, כשאנחנו רוצים... לתפור את, ה, את המודל למידות שלנו. זה יכול להיות כי הדאטה שלנו הוא ספציפי ואנחנו עושים ביצועים טובים. בסוף מודלים גדולים הם, הם לא יותר מאשר מיצוע של, של כל הדאטה שהם למדו. Mm-hmm. והטקטיקות שנדבר עליהן עוד מעט של איך עושים פיינטיון מאפשרות לנו להזיז את כל הממוצע הזה למקום שאנחנו רוצים. בין אם זה הטון שאנחנו רוצים שהמודל יענה בו או הפורמט שאנחנו רוצים שהמודל יחזיר. אני מניח שרוב החבר'ה שמקשיבים לנו משקיעים הרבה מאוד זמן בפרומט אינג'ינג'ינג בשביל להוציא Structured Responses וכן הלאה. זה בסוף דברים שאפשר היום לפתור. אם כבר יש לנו דאטה, בצורה
2: די פשוטה עם פיינטיון. בוא נדבר שנייה אולי, למה פיינטיון הפך להיות כזה קשה, למה, או לא כזה קשה, אבל למה נוצר כל כך הרבה שיטות ודרכים לעשות פיינטיון למודל, עם כל מיני לורה, קיו לורה, מה זה אומר בכלל, אני זוכר שאני עשיתי פיינטיון למודלים ב-2018, זה היה מאוד מאוד, החזקתי את ה-GPU 1, והכל היה טוב, מה, מה קרה
1: פתאום? אני חושב שיש פה מעין אה, חתול ועכבר. בסוף המודלים שאנחנו היום מאמנים הם הרבה יותר גדולים, דורשים הרבה יותר רם, uh, גבול, uh, uh, זמני ריצה, בסוף אם אנחנו רוצים לאמן עליהם מיליארדי טוקנים, אנחנו צריכים פרוססינג uh, טיים uh, מאוד מאוד מהיר בשביל לסיים, תוך שבוע, חודש, יום, תלוי מה אנחנו מנסים לאמן. Um, ומנגד, um, יש חבר'ה מדהימים שם בחוץ בקהילת האופן סורס, שאני חושב שהיום באמת האג מובילה אותה בצורה באמת מדהימה. שנותנים לנו כלים, נותנים לנו כלים להתמודד עם הבעיות האלה בין אם זה ביכולת פשוטה יותר לטעון את המודלים לכמה gpu-ים במקביל, לעשות קוונטיזציה בשביל שהם ישקלו פחות או להבנות בצורה טובה יותר את פעינת הדאטה, כן? לטעון דאטה זה גם משהו שלוקח לנו המון קשב ומשאבים 음, ובגלל הרוחב היריעה בסוף, יש פה מינה די גדול של בעיות פיינטיון uh, שנפתור, כן? פעם היה כמה דומיינים ראשיים כאלה, מי שהתעסק ב-NLP היה לו question answering, קלסיפיקציות uh, וכן הלאה, מי שהתעסק ב היה לו object detection, segmentation וכדומה. והיום פתאום יש לנו מאות תתי-טסקים, uh, uh, וכל uh, ספרייה שיוצאת, או כל פריים-וורק שהם מנסים להנגיש לנו, זה בסוף אנשים מדהימים שהקלו על עצמם, הקלו על התהליך שלהם, של לקחת מודל ולאמן אותו. Uh, ואנחנו מקבלים איזשהו כזה overflow של uh, המון כלים, uh, ובמיוחד בימים אלה אנחנו צריכים uh, לדעת uh, <laughs> <laughs> מה הכי נוח ובמה להשתמש. כן.
0: אז יש באמת... שני טסקים, אולי כזה ככה לתת למאזינים תחושה על מה זה באמת אומר. אז אחד זה נגיד OpenAI Functions, שדיברנו עליו לאורך הפודקאסט כמה פעמים. בעצם משימה שאני רוצה מהמודל שהוא תמיד יוציא לי את ה-output באיזשהו פורמט ג'ייסוני מסוים, ואפילו יקשיב לג'ייסון סכמה שאני מגדיר לו, איזה פילד הוא required, איזה לא, אולי להגדיר לו in שהוא צריך לבחור כאילו, ערכים ספציפיים מתוכם לפילד. זה למשל טאסק מסוים ראשון, טאסק אה, מעניין שני זה, זה למשל Universal NER, שזה אה, מודל שאומן, אה, עבר פיינטיונינג בעצם, כדי לחלץ אינפורמציה מתוך דוקימנטס, אה, זה יכול להיות Pi אה, Data, וזה יכול להיות אה, כל, אה, כל דבר אחר שמבקשים ממנו, אבל זה מה שהוא יודע לעשות. אה, ובואו נדבר רגע על איך עושים את הדברים האלה בפועל, אז סרקנו כמה שמות לאוויר, אה, דיברנו על פפט, כן, כי הוא ביטס אנד בייטס, פסט-שט, אז מתן תן לנו רגע ככה איזה סקירה בכמה מילים על כל אחד מהכלים להכווין את השימושיות של כל אחד מהם. לגמרי. אז
1: אני חושב שביטס אנד בייטס, מקום טוב להתחיל בו. בסוף אנחנו רוצים לטעון מודל זיכרון, לטעון איזשהו דאטה-סט ולאמן את המודל, נכון? עכשיו צריכת הזיכרון היא בסוף בקורלציה ישירה לגודל הבט' סייז ול... כמות הנקודות אחרי הנקודה שמתארת כל משקולת, אז זה יכול להיות 32 ביט, יכול להיות 16 ביט, 8 ביט, 4 ביט וכן הלאה, וביטס אנד בייטס בעצם בצורה מאוד מאוד אינטואיטיבית, נותנים לנו אינטרפייס כ... כאנשים שרוצים לאמן מודל, פשוט לכתוב load in ביט שווה טרומה, ולראות איך אנחנו יכולים פתאום לטעון למה 2, 7 בי ל-GPU 1 של 16 גיגרם, לצורך העניין Tesla V100 של אינבידיה, ולאמן עליו, עליו ממש מודל large language model, כן? לא small language. זה ככה משהו שבסוף, לפני ביטס אנד בייטס היה מאוד מאוד קשה, זה ככה נכנס לקטגוריית הקונטיזציה. דבר נוסף שהוא מאוד פופולרי זה ספריית פף, שהיא בעצם התפרסמה בהנגשה שלה של טקטיקה שקוראים לה Q-Lora. אני um, מתאר לעצמי שחלק יצא לשמוע על זה, זה בעצם כשאנחנו מאמנים מודל ועושים לו פיינטיון, אנחנו לא רוצים לגעת בכל המשקולות שלנו, כן? תחשבו על זה כלימדנו איזושהי מכונה גדולה, המון המון מידע, המון המון סטרקשיינס ועכשיו אנחנו רוצים bit, uh, לשנות רק אחוז מהפרמטרים, שני אחוז מהפרמטרים, בשביל שרק אותם פרמטרים ילמדו את המשימה שאנחנו רוצים לבצע, uh, ו-QLORA מאפשרת את זה בצורה מאוד פשוטה, uh, אנחנו מגדירים uh, מה כמות הפרמטרים רוצים לאמן, ופתאום אנחנו יכולים באותו 16 גיגה רם gpu לאמן מודל ל-fine-tune, ל- כי אנחנו מאמנים רק אחוז מהפרמטרים או שני אחוז ולא את כל המודל, סתם לסבר את האוזן, בשביל לאמן את כל המודל כנראה היינו צריכים שמונה gpuים של a100, הרבה 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 יותר כסף, ולמשימות ל- fine-tune אנחנו פשוט לא צריכים את זה, מספיק לשנות רק אחוז מהפרמטרים ולהגיע לאותם ביצועים, ו... ליהר אחד מעל באבסטרקציה יש לנו פריימוורקים כמו פאסט-ג'ט, דוגמה שאני מאוד אוהב שהם בעצם לוקחים את כל היופי של ביטס ופפט, כמובן טרנספורמרס של המרכזית לשימוש ואימון בלנגוג' מודלס והם עושים מעין רפר מעל אותן ספריות. במקום שאני עכשיו אבנה סקריפט ארוך שאני אצטרך לשבור את הראש איך לשלב פפטס אנד וכן הלאה הם מביאים לנו טמפליטים, הם פרי-דפיינד, כל מה שנשאר זה להריץ שורת קוד של פייתון, להגדיר מה הדאטה-סט ואיזה מודל אנחנו רוצים לאמן, וזה פשוט עובד out of the box
0: ל <אז> ונקודה נוספת חשובה בהיבט של FineTune, זה הדאטה שאנחנו מאמנים עליו, אז גם בשתי מילים על, על הנושא הזה, כי אפשר לעשות על זה גם פרק שלם, אבל הרבה, שאלה שעולה הרבה פעמים עם חברות שאני מדבר איתן, זה איזה... איזה דאטה סט אני צריך, כמה דוגמאות אני צריך, איך אני יודע אם זה מספיק או לא מספיק. אני חושב שאין פה תשובה אחת טובה, וגם התשובה של כמה שיותר יותר טוב היא לא טובה. צריך להבין בעצם את המורכבות של הבעיה שאנחנו מנסים לפתור, ולוודא שהכמות של הדאטה שאנחנו אוספים, היא פשוט מתארת את עולם הבעיה ואת עולם הפתרונות, עולם התשובות לצורך העניין שאני מנסה לתת בצורה יחסית מקיפה. Um, זה אומר כמה דוגמאות על בודדות אפילו, על כל um, סאב משימה בתוך המשימה הכללית. כן, אם אני עושה Samarization, אז יכול להיות שיש לי כמה סוגים של שיחות שאני מנסה לעשות עליהן את ה או כמה סוגים של Samarizations uh, Outputs, אז לנסות להביא, uh, uh, הייתי אומר, כמה עשרות דוגמאות על כל אחד מהמקרים uh, האלה, שוב, כ-Rule of Thumb, uh, והדבר שהוא לא, לא פחות חשוב, חשוב זה האיכות של הדאטה. אז לוודא שעל כל דוגמה של דאטה, ב... על כל דוגמה בדאטה סט עברו... לפחות שניים, שלושה זוגות עיניים שווידאו שהתיוג הוא נכון וברמת האיכות הכי גבוהה, כי זה משפיע מאוד על תוצאות המודל.
2: אני חושב שעוד נקודה שווה כן להזכיר אותה, אתם הזכרתם שתי נקודות כביכול לא קשורות, ה-Lora וה-Q-Lora והכמות פרמטרים והדאטה. שווה להגיד שיש קורלציה מאוד גדולה בין כמה דאטה יש לך. לעומת כמה פרמטרים אתה יכול לאמן עם הדאטה הזה, זאת אומרת אתה לא יכול לקחת סמפל קטן של דאטה ולאמן מודל ענק, זה פשוט לא יעבוד, לא קשור לכמה קומפיוטי יש לך, לא קשור לכמה זמן יש לך לחכות, פשוט לא יכול לאפטם כמות עצומה של פרמטרים ולכן הלורה או ה q עוזר גם בתהליך של הפיינטיון בזה שאנחנו קצת דאטה ועדיין להגיע לתוצאה טובה מבחינת האופטימיזציה, בעיית אופטימיזציה
0: שלך. אז הנושא השני הגדול ב- בעולמות האופן סורס זה הנושא של האינפרנס. אז בעצם כבר עשיתי איזשהו פיינטיון או אני אפילו משתמש בפיינטיון קיים שמצאתי, איך אני משתמש בו בצורה הטובה ביותר, איך אני מוצא ממנו את המקסימום. שבתור התחלה רגע, הדבר הכי מהיר שצריך לבדוק לעבוד עם מודל כזה זה איך עושים לו פרומפטינג בצורה נכונה אז התרגלנו מ-GPT שפשוט הכל עובד ותכתוב מה שאתה רוצה ותקבל תשובה טובה אבל במודלים אופן סורס אנחנו עדיין לא שם וכן יש חשיבות לאיך עושים את הפרומפטינג זה אומר בסופו של דבר למשל בהאגינג פייס הרבה פעמים מדברים על זה או ממש בעמוד שמסביר על המודל ממש כתוב איך לעשות את הפרומפטינג הנכון או בדיסקשנס אנשים מדברים על זה שזה אומר בפועל סתם דוגמה צריך לכתוב סיסטם נקודתיים, ואז את הסיסטם פרום, ואז צריך לרשום AI נקודתיים, ואז את ההודעה של ה-AI, כן, המקבילה ל-אסיסטנט מסאג' ב-open AI, וכן הלאה. אז זה ככה הדבר הראשון.
1: כן, אני חושב שבאופן כללי צריך לעשות איזה סוויץ' במיינדסט כשעוברים מ-API, שבגדול אומרים לנו, טוב, תשים פה ב-JSON הסכימה הזו את המסג'ים ותקבל תשובה טובה. כמו שאתה מתאר, ה... למצוא את הצד החוקר שבתוכנו ולהבין בדיוק איזה סיסטם טמפליטים להשתמש בהם. ודבר נוסף זה בגלל שאנחנו מריצים את המודלים, אז אנחנו צריכים קודם כל להחליט באיזה חומרה אנחנו נכנסים ומה חשוב. יכול להיות שיש לנו קונסטרנטים מסוימים ואנחנו חייבים לרוץ לא על CP. עכשיו איזה CP? זה אינטל, Mac? ARM, לא משנה. לכל טכנולוגיה כזו יש back-end שונה שאנחנו צריכים להריץ. לצורך העניין יש את TheBloak, שמוציאים מודלים שהם quanticized <t-2> ב-4 ביט, ב-8 ביט, בכל מיני פרמטרים, שמשפיעים על כמה ה-VRAM וכמה ה-CPU שלנו הולך לסחוב את זה. זה פרמטר אחד מאוד חשוב, ואם אנחנו ב-GPU אז אנחנו צריכים להבין אם latency זה מה שחשוב לנו, ואנחנו רוצים שהמודל ירוץ מהר, אז כנראה שאנחנו נשאר עם multi הריצה של המודל על יותר מ-GPU אחד. יש היום ספריות מדהימות כמו VLLM ו-Excelerate, שבעצם מאחורי הקלעים מאפתמות לנו את הריצה הספציפית על GPUים של אינבידיה. בעצם אנחנו צריכים לעשות פה עבודה מקדימה, להבין מה, מה הפרודקט ספק שלנו כשאנחנו באים לדפלק את המודל הזה.
2: הייתי אומר אולי שווה... אני, הרבה פעמים אני פוגש את זה שזה מופרד לשני יוסקים, אחד יוסקייסים זה כזה, אני רוצה לעשות אקספלורציה עם האופן סורס, אני רוצה לראות איך הוא עובד ביוסקייס שלי, שם אני הרבה פעמים משתמש בפלטפורמה בשם פפר שנותנת נגיד A6000, עם מספיק GPU, VRAM לשש שעות, זה סבבה לי לאקספלורציה ואני משלם על זה פיקס פרייס, או קולאב, גם שדרגו משמעותית את ה... את ה-GPU שלהם, ואז אחרי זה אנחנו מדברים על פלטפורמות שונות לגמרי בשביל באמת לעשות את זה בסקייל. עכשיו איפה זה פוגש לעשות את זה בסקייל, הרבה פעמים דיברנו על זה קצת בהתחלה, לעשות טרנספורמציה של דאטה, ככה שהמודל אופן סורס הזה ה-LLM, סוג של עושה זירושוט ובעצם מעביר לנו את הדאטה, נגיד יש לנו המון המון דוקיומנטס והם מעורבב שם הרבה הרבה סוג של, סוגים של דאטה ואנחנו רוצים להתפקס על משהו אחד, אנחנו רוצים איזה סיכום עם זווית מסוימת אנחנו רוצים לעשות את זה בסקייל כי יש לנו מיליון דוקיומנטס עכשיו ואנחנו צריכים לאנדקס אותם בווקטור דיבית. שם אנחנו כבר נדבר על פלטפורמות כמו סקאי פיילוט שיודע אע, לבחור לך ה, איפה כדאי לך לעשות את הדיפלוימנט או איפה כדאי לך לעשות את זה בקוסט הכי, הכי זול אע, או פלטפורמות אחרות שבעצם יודעות לאפטם את, את הקוסט של זה או את הזמן שזה ייקח לה.
1: אני, אני מאוד מתחבר eh, למה שאמרת על גוגל קולאב. מבחינת קלות באמת ממליץ ורואה המון אנשים, הדבר הראשון שהם עושים זה להריץ את המודל בגוגל קולאב, זה פשוט החוויה הזו של נודבוק ומדריכים שבסוף כל, כל חבר'ה, ש, כל קבוצת מחקר שמוציאה המודל בסוף כנראה יש להם איזשהו נודבוק ג'ופיטר דמו ומאוד מאוד נוח לקולאב ובדומה לזה גם יכול להיות שארגונים מסוימים לא רוצים להיכנס לכל ההרפתקה הזו של deployment של המודלי open source בחומרה שלהם. זה ממש אחלה גם להחליט שאנחנו לא רוצים עכשיו בתוך הקוברנטיס קלאסטר שלנו להרים gpu ולהתחיל לנהל את זה, ואז יש פתרונות כמו הג היום כל מודל שאתם רואים בהג אפשר ללכת צד ימין למעלה, Create API Endpoint, גם אחלה דבר לפרודקשן, מנהלים לנו את הסקייל, 0 to One, הולכים SLA, זה תמיד למעלה, וגם לאקספרימנטציה, לא בא לכם להרים גוגל קולאב? יאללה, אפשר להרים API
0: Endpoint. מבחינת uh, באמת אמינות של ה-API והיציבות uh, שלו, אז OpenAI כן נותנים API מאוד, מאוד נוח וטוב, ו- ו- כשעובדים איתה באופן ישיר. וזאת חוויה שיכולה להרגיש בתור הסטנדרט, אבל בתכלס יש להם API באמת מאוד מאוד טוב. אז גם כשהולכים ובודקים כל מיני פתרונות אחרים, כמו הגינג פייס, שווה לשים לב באמת לכמה קריאות באמת חוזרות, אפילו, אפילו באז'ור, נוסעים להשתמש ב-GPT דרך אז'ור. היציבות של ה-API הרבה פחות טובה, הקריאות לא חוזרות, חוזרות בדיליים משתנים מאוד, כאילו ה-Latency מאוד, מאוד זה גם דברים ששווה ככה לשים לב אליהם. והדבר, היה, כשדיברנו עליו יחסית בתחילת הפרק, כן? כל הנושא של deployment, אחד האספקטים המרכז, המרכזיים שלו זה privacy. אז אם אתם רוצים את זה בתוך הקלאסטר שלכם, יש פתרונות שיותר יתאימו. למשל, לעשות את ה-Deploement עם, עם fast לעומת אם אתם... יותר גמישים בהיבט הזה, אז אפשר ללכת לאלף.
1: כן, פאסט-שט זה באמת כלי מעולה בשביל להריץ את המודלים, ואם אתם מחפשים גם מעין, נקרא לזה פרוויזיונינג לקלאוד, כזה אני לא רוצה עכשיו להיכנס ל-AWS ולהרים בעצמי את המכונה וכן הלאה, או ב-GCP, או באזור, תלוי בקלאוד פרוידר, אז יש כלי מעולה בשם סקיי פיילוט, גם אופן סורס לגמרי. שגם את זה בעצם את אבסטרקט סווי, אנחנו מגדירים עם איזה קלאוד פרוביידר אנחנו עובדים, מה ה-Secret keys שלנו אליו, איזה מכונות אנחנו רוצים להרים, יכול להיות GPU אחד, יכול להיות כמה, וזה הכל רץ עדיין בקלאסטר שלנו, בקלאוד שלנו, מעין מיני טרפורום לדאטה סיינטיסט, צריכים להרים מכונה ולא רוצים
2: להתעסק באינר דיטיילס. סתם כסיידנוט שומע הרבה על זה בקלאוד, לפי דעתי איך אני רואה את זה? gpu וקלאוד זה כמו ללכת לקחת הלוואה מהבנק וכאילו אתה לוקח את זה בתנאים הכי גרועים שהרבה הרבה פעמים אנשים הולכים לשם בגלל שיש קרדיטים לקלאוד וסטארטאפים עם קרדיטים אבל בסופו של דבר צריכים להסתכל קרדיטים לקלאוד זה יכולתם לשים את הקרדיטים על זה על משהו אחר אז יש קלאודים שהם ממש מפוקסים gpu זה למשל למדה קלאוד אם נשווה שנייה סתם אני אתן סדר גודל אז אם תלך ל-AWS v100 שזה ציט gpu אמין וטוב, עולה איזה משהו כמו שלוש דולר פלוס אה, אה, לשעה, לעומת שמונה כאלה אה, בלמדה קלאוד שעולים ארבע דולר ומשהו, אוקיי? אז זה ההבדל, זה הבדל משמעותי, אז אה, תעשו שנייה את המחקר שלכם אה, גם מבחינת קוסט, איפה כדאי לכם את הדבר הזה. סקייפיילוט דרך אגב, הרבה פעמים עושה את המחקר הזה בשבילכם, הוא נותן לכם כזה רשימה של איפה כדאי לכם גם מבחינת מחיר, לעשות את הדיפלומנט שלכם
0: טוב, אז אני החלטתי שאני רוצה מודל אופן סורס, איך אני מחליט מה, מה המודל הנכון בשבילי? אז ברגע אני אתן שני, שני דברים שכאילו לי יצא להתקל בהם כזה, כש, כשאני עבדתי על, על דברים כאלה. אז דבר ראשון שעשיתי היה ללכת לאגינג פייס. יש, שם, יש כמה דברים רלוונטיים. אחד זה ללכת ל, לאזור של המודלים, ואפשר לעשות שם סינון לפי משימה, ולחפש את המודלים שהכי פופולריים או הכי טרנדיים. תחת אותה משימה. עוד אזור רלוונטי זה ללכת ל... יש צ'טבוט ארן על אידרבורד, שמראה את כל המודלים של, של צ'ט שאפשר כאילו לראות את המטריקות עליהם, ואז להיכנס לספייס על כל אחד מהם. ויש גם ממש ספייסים שמאפשרים לעשות כזה קומפריסון בין מודלים, אז זורקים איזשהו אינפוט, ורואים את האוטפוט בכמה מודלים כאילו במקביל. אז זה ככה טוב בשביל לעשות איזה יותר אנליזה כאילו קואליטייטיב. בהיבט הכמותי יותר, הקוואנטיטייטיב, אז אפשר, אם המשימה היא לא גנרטיבית פר כלומר, למשל, אני מנסה לחלץ query parameters. אז במקום לקחת איזו דוגמה אחת תפורה ולהריץ אותה על 50 מודלים ולראות בעין מה נראה לי הכי טוב, אני יכול לקחת 50 דוגמאות מוכנות מראש, שאני יודע את הפרמטרים שאמורים לצאת לי, להריץ אותם על 50 מודלים. וממש לחשב מטריקות uh, על, על מה עובד הכי טוב, ואז גם אני יכול, כאילו ברגע שיש לי את הסקריפט הזה, אחת לתקופה אני יכול רק לחבר אליו עוד מודלים חדשים, ולראות אם uh, Out of the Box אני יכול לשפר את הביצועים של החלק הזה בפייפליין שלי, רק על ידי זה שאני אחליף את המודל.
1: כן לגמרי, גם בלידרבורדס האלה אתם יכולים לשים לב שיש עוד פרמטרים, זה לא רק מה ה-Ecuracy על דאטה סט מסוים, אלא מה ה-License, יכול להיות שאתם לא יכולים להשתמש, רק רוצים commercial use, אז למה לדוגמה אי אפשר להשתמש ב-Commersל use לעומת למה 2 וכן הלאה, ופרמטר חשוב נוסף שאני כמעט הדבר הראשון שאני חושב שאני ועוד רבים מסתכלים עליו זה כמות הפרמטרים, אין מה לעשות, זה יחס די ליניארי, אם יש יותר פרמטרים, או שתצטרכו לשים יותר כסף על המשאבים, או שלהסתפק בלייטנסיה, זה, זה מעין דיל ברייקר כזה,
2: שאומר לי אם אני יכול להשתמש במודל הזה או לא יכול. עוד פעם, המטר אולי שווה להסתכל עליו, ובחירת מודלים זה אולי הכמות טוקנים שאתם יכולים להכניס למודל. זאת אומרת, ה-context plant, יש מודלים שמומנים על 16K טוקן, 32K טוקן, אז תסתכלו, אם זה משימה למשל, שאתם צריכים לעשות סמליזציה למסמך ארוך, תדאגו לבחור את המודלים שהופתמו למשימות האלה.
0: אז דבר אחרון קטן פה, זה הדאטה סאץ' גם שהתאמנו עליו, אז נגיד ויזארד אלהם, זה דוגמה למודל שהתאמן על, ד, על דאטה סטים שהם לא מצונזרים. אז אפשר לדבר איתו גם על נושאים בוטים, ואפשר לבקש ממנו מתכונים להכנת פצצות, והוא וה, 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 וה יודע, והוא עונה על זה. אז שוב, אני לא ממליץ לאף אחד להשתמש בזה, במודלים למק, לשימושים האלה, אבל למשל, אם, לכם, אם אתם עובדים עם מידע רפואי, סתם דוגמה, אתם מנתחים מידע, שיחות של פסיכיאטרים, והפציינטים מדברים על התאבדות, אז... צריך להיות מסוגלים uh, להתנהל עם הדאטה הזה, שוויזרד אלם, למשל, לא תהיה לו בעיה, אבל עם אופן-איי, כאילו עם gpt, או אפילו עם למה 2, אתם עלולים לקבל uh, תשובה גנרית כזאת של אני AI מודל, ואני לא יכול uh, לדבר על נושאים כאלה, לך לייעוץ רפואי. למרות שזה לא, לא באמת uh, היה איזשהו ניסיון uh, לדבר על נושאים מורכבים. אז uh, לאן בעצם הולך השוק הזה של האופן סורס? Mm-hmm. אז אני uh, חושב שפה זה קצת יותר דעה, דעות שלנו. אני אתחיל ואני אגיד שבעיניי השוק של האופן סורס, אני צופה שהוא בשנה, שנתיים הקרובות הולך להמשיך עם התאוצה המטורפת שלו, ואם היום כבר להשוות ל-GPT 3.5 את כל הלמה 2 והפיינטיון מודלס למהם, זה, זה כבר לא, כבר אין, אין למה להשוות, כי כבר הם עברו אותו. והשוואות עכשיו הם יותר, מתי הוא יגיע ל-GPT4, אז אני חושב שזה ימשיך בתאוצה המטורפת הזאת, וזה, הקהילה באמת תשתלט על זה. אני חושב ש... ו- ויצליחו לספק מודלים באיכות שלכל הפחות תהיה כמו המודלים הסגורים מ-OpenAI ל-Cloud ואחרים. אני חושב שאומנם אנחנו באיזשהו כזה אייפון מומנט, הגיעה איזושהי טכנולוגיה מטורפת שמשנה את העולם והכול, אבל בשונה מה... מהאייפון, זכותו אפל הצליחו כמו שהם הצליחו, כשמדברים על, על מודלי, על LLMים, יש לנו, יש איזושהי תוכנה מאוד מאוד מטורפת, אבל אין לנו חומרה. שבש, שבאייפון, זה לא שהם פרצו בגלל שהיה להם iOS, הם פרצו בגלל שהיה iOS שהתחבר לחומרה מאוד טובה של אייפון, שהתחבר לחומרה מאוד טובה של מקבוק ולחומרות אחרות. אני חושב שפה אין את היתרון הזה. כל היבטי ה-API, להצליח לייצר API ולאינפרנס, לה, ולהצליח לעשות אימונים בצורה יעילה, כבר יתיישר, הקו יתיישר באיזשהו שלב. והקהילה כן תמשיך להצמיח עוד דאטה סטים מאוד איכותיים, ועוד ספריות אופן סורס, ועוד מודלים ברישיון מסחרי, ובעצם האלפים האלפי, אלפי, אלפי, הרבים של אנשים שעובדים על זה ברחבי העולם, הצליחו להדביק ולעבור את המאות האנשים שיש בחברות האלה שהיום מחזיקות במודלים הסגורים, כי הפיתוח והחדשנות הוא... תוכנתי בלבד, ואין פה איזה חומרה שיכולה להפוך את זה לחברות סגורות בלבד, שיש להם את המשאבים להשקיע בזה.
1: תשמע, זה נראה לי אחת השאלות ש... לא יודע אם הכי מדוברת, אבל מעסיקה כל אדם בערך ברחוב שמתעסק במה שקשור לג'נרטיב ולדאטה סיינס. אני לא חושב שיש מנצחים, זה ברור שגם בפן הביזנסי יש מקום לכולם, גם בפן המחקרי יש מקום לכולם. אני אישית חושב שהשחרור הזה של המודלי, של ה-foundation models, תכלס מה שמטה עשתה זה מעבר לזה שהם הוציאו לנו את למה 2, שזה באמת המודל הראשון שאיכשהו מתקרב ל-OpenAI. זה שזה נתן קרקע ל- לעשות דברים מטורפים. ו- ופה ב- ב- בדברים הקונקרטיים, ב- בלקחת מודל כמו למה 2 ולאמן אותו לבעיה ספציפית ולבעיה אחרת, בסוף יש המון בעיות בעולם שצריך, שמודלי שפה יפתרו. וזה לא שפרוביידר אחד או עשרה יצליחו לייצר מודלים שפותקו על הבעיות. עדיין יהיה את החוקרים שרוצים לפתור משהו שמה לעשות זה פשוט לא מעניין חברה ביזנס מסוימת. והריבוי וה... הזה זה רק לכשעצמו של מודלים שפותרים דברים מגוונים יוביל את הopen source למקום שהוא היה בו לפני שזה הפך
2: ל-closed AI, וזה יישאר open AI. אני קצת אתראיינתכם עם קונטרה, אני עדיין אני מסכים לגמרי שה... open models או open source models נמשיך בקבוצה ובאמת אנחנו נדביק את, את ה-close AI מבחינת performance. דיברנו הרבה פה בפרק על לעשות הוסטינג בעצמנו למודלים. אם נסתכל שניה בזום-אאוט על הבעיה, יש הרבה קומונליטי בין ה של customer אחד לעומת ה-pipeline של customer אחר מבחינת ה- איך הוא נראה. יש איזשהו בייס מודל, אם אנחנו לוקחים, יש אולי 2-3 באמת רציניים וכל פעם זה מתחלף בסטייטות בארט, אז היום זה למה 2, מחר זה יהיה מודל אחר, אבל באמת יש 2-3 uh, מודלים שאפשר לקחת ולהגיד אוקיי זה הבייס מודל שלנו, ואז אם עולם הבעיה נראה ככה, יש יתרון לחברה, למשל ל עשו את זה, שפשוט לקחו את ה... את למה שתיים, אמרו אוקיי אם, זה, אם הלייסנס של זה מתיר אז אנחנו פשוט נעשה לזה הוסטינג ובעצם פתרו לנו את כל ה-overhead ה-data engineering הזה שבאמת לא, לא מעניין את החברות, מה שמעניין אותן זה לשלם פחות, לעשות uh, כמה שיותר uh, latency יותר טוב ושהפרומנציה יהיה טוב אז uh, יש איזשהו יתרון בלקחת אוקיי יש לנו איזה מודל בסיס שמספק את כל הקסטומר שלנו ובעצם איזשהו כמו שדיברנו על לא רע אפשר לעשות פר קסטומר ואז יש פה איזה יתרון לפרוביידר אחד שבנושא את ההוסטינג. טוב אז דיברנו על... היום על הרבה נושאים, התחלנו mm-hmm. ב... Mm-hmm. במה, למה אנחנו בכלל צריכים mm-hmm. סורס, קצת פיינטיונינג מונים, עברנו לאינפרנס והיוסקיסים שיש לאינפרנס, דיפלוימנט וסרווינג ודיברנו על קצת פרדיקציות שלנו בעולם הזה, חי, תודה רבה מתן.
1: תודה גם לכם, היה ממש כיף, אני חושב שנגענו על קצת מזלג בנושאים הסופר מעניינים האלה, ואם יש איזה פולו-אפס או דברים מעניינים, תתנות אליי, גם המאזינים. תודה
2: רבה, וניפגש בפרק הבא.